0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Olimpiadi di Pechino 2008. In una gara dei 200 metri se si è in prima corsia bisogna per forza partire forte non ci si può permettere di rimanere indietro poi si affronta la curva all'interno e lì si può recuperare i 200 metri sono considerati da molti la gara più bella dell'atletica sono veloci e poi c'è quella curva in curva tutto può succedere la fascetta sulla testa le stringe i capelli per essere delle batterie beh, c'è molta gente la ragazza con la fascetta si inginocchia sui blocchi il respiro comincia a farsi sempre più breve partire veloci e poi recuperare in curva. E proprio nel momento in cui si accovaccia immagini del suo passato riaffiorano alla mente. Ma subito, una brezza di vento le spazza via i pensieri. Non c'è più spazio per le preoccupazioni. È ora di correre! Fin dagli antichi le olimpiadi sono sempre state un luogo magico, privo di limiti e contese. Un luogo dove tutto è possibile e dove le barriere sembrano sgretolarsi. Benvenuti nel podcast in cui diamo spazio a tutte quelle eroine che nel corso degli anni hanno scelto proprio le Olimpiadi per cambiare il mondo. Un incredibile viaggio fra momenti di sport ed epiche imprese dall'epilogo inaspettato. Io sono Max Corona e insieme andremo a conoscere le donne di gloria. Cos'è questo rumore? Una bambina sta cercando di entrare in un campo di atletica? Ci guardiamo attorno, i muri di quel campo sono parzialmente crollati, le parti ancora in piedi sono crivellate di buchi da proiettile, quello è tutto fuorché un posto sicuro per una bambina. Non curante la piccola scivola e si intrufla dentro, decidiamo di seguirla e dopo non poche difficoltà ci troviamo dentro un fatiscente campo di atletica ma dove è finita la bambina ah, eccola lì sta provando degli scatti si immagina di essere un atleta di correre di sentire la gente che esulta per lei quella bambina che impareremo a conoscere durante la nostra storia si chiama samia yusuf omar ed è nata nel momento sbagliato nel posto sbagliato in somalia nel 1991 La guerra civile è appena scoppiata e una forte ondata di integralismo costringe la popolazione a vivere nel terrore e nelle privazioni. Samia vive con la famiglia in uno dei quartieri più poveri della città e fin da piccola sente nascere in sé un bizzarro desiderio. Il desiderio di correre. Samia è sempre stata la bambina che corre. Così la conoscono nel quartiere di Mogadiscio. Corre per andare a scuola, corre alla sera per... Essere vista dai soldati, corre per andare a sentire l'odore del mare, un mare a cui le è proibito anche solo avvicinarsi. Corre anche per andare da sua madre al banco della frutta dove lavora, per le strade di Mogadiscio. Ed è proprio lì che la ritroviamo. Esile e mingherlina si tuffa sfiorando le auto e le bancarelle per andare ad aiutare sua madre. Dove sei finita? La rimprovera la madre quando la vede arrivare in netto ritardo. Senza cercare scuse, la nostra protagonista si mette subito all'opera, ma la sua attenzione è rapita dal giornale abbandonato su di uno sgabello in prima pagina c'è l'immagine di un corridore un corridore che Samia conosce molto bene presa dalla frenesia si dimentica della frutta e apre convulsamente il giornale eccolo l'articolo sul suo beniamino il grande corridore somalo ora però naturalizzato inglese che sta battendo tutti i record di corsa Samia sorride nel vedere la foto di Mo Farah e con un balzo taglia il traguardo per primo Quella sera, mentre si mette le scarpe prima di intrufolarsi di nuovo nello stadio come fa tutti i giorni, Samia appende alla parete della sua stanza quella pagina di giornale. Come un monito di una promessa fatta a se stessa, Samia vuole vincere le Olimpiadi. Samia corre e piano piano comincia a farsi notare nelle gare dilettantistiche. So cosa state pensando Molto probabilmente la famiglia non sarà d'accordo La cercheranno di dissuadere in qualche modo Ma invece il padre la incoraggia sempre Forse hai capito Che questo sogno è fin troppo grande E non può essere combattuto Le regala anche una fascetta di spugna per la fronte E Samia è sopraffatta di gioia Quando riceve quel regalo Una fascetta della Nike Tutta per lei Ha solo 10 anni E mentre corre scalza per le strade di Mogadiscio Con quella fascetta sulla testa si sente un'atleta, un'atleta vera Samia corre non si fa fermare dall'integralismo islamico, non si fa fermare dal fatto di essere obbligata a correre con il burka. Lei sotto quel velo ha sempre la sua fascetta e le basta quella per sentirsi un atleta. Sembra una satanata è magrissima, non segue un allenamento particolare né tantomeno una dieta specifica. Semplicemente corre, corre e basta. comincia a vincere qualche gara dilettantistica e si trova per la prima volta a tagliare un vero e proprio traguardo indossa le scarpe dismesse dei suoi fratelli e è un completo raccattato da qualche parte i suoi fratelli la incoraggiano e la incitano in quello che sembra essere una rincorsa senza senso vincere le olimpiadi sembra di avere un sogno troppo troppo grande probabilmente Potrebbe sembrarvi un sogno troppo grande, anche se lo sentissimo pronunciato da una bambina italiana. Figuriamoci da una che corre tra i muri crivellati di proiettili in una delle situazioni politico-sociali più difficili mai esistite. Però Samia è veloce. Vince quasi tutte le gare dilettantistiche a cui partecipa e la sua determinazione diventa sempre più ferrea. Decide così di puntare tutto sulla corsa e a soli 15 anni Samia è la corritrice più promettente del suo stato. E poco importa se il suo stato non ha neanche una vera e propria federazione o un comitato olimpico. Quando Samia ha la sua fascetta in testa lei è una professionista e l'unica cosa che conta è correre. Partecipa addirittura a delle gare professionistiche in Djibouti. Questa trasferta però non va come sperato ed è un vero e proprio bagno di realtà per la nostra giovane protagonista. L'Africa è piena di corridori e corritrici incredibili, la nostra Samia arriva ultima nella sua disciplina. Nel vedere le altre atlete Samia non è demoralizzata, anzi la sua straordinaria forza d'animo la persuade che la chiave è quella di allenarsi ancora più duramente. È un ventilato giorno di maggio, quando un ormai 17enne Samia arriva al campo di atletica. Ma ad attenderla c'è un emissario del Comitato Olimpico, con una notizia che la lascia davvero a bocca aperta. È stata selezionata per partecipare alle Olimpiadi di Pechino. In realtà Samia non è neanche così sorpresa. Sa benissimo di non avere molte avversarie. La Somalia, nella sua disastrata situazione, non ha molte atlete che si allenano con la continuità e la tenacia della nostra protagonista. Samia invece si impegna molto. E malgrado le sue prestazioni siano decisamente al di sotto delle altre atlete internazionali, Samia vede quella partecipazione come il primo passo per arrivare un giorno a sentire il peso di una medaglia. La sera prima della partenza, la nostra Samia, mentre fa la valigia, pensa a tutte le sere in cui si è allenata lontana dagli occhi dei soldati, a tutto il sudore patito sotto il burka. Con un'attenzione meticolosa, piega quella divisa troppo grande per lei, e in cima allo zaino adagia quella fascetta che suo padre le aveva regalato anni prima. Quella fascetta che la fa sentire così speciale. Quella notte Samia sogna, sogna di salire sul podio, sogna di poter incontrare Mofarà, il suo grande eroe. Per una volta i sogni di Samia sono sogni normali. Non è un adolescente normale, ma i suoi sogni sono quelli di un adolescente. Nella sua realtà onirica è semplicemente normale, come tutti gli altri. Arrivata in aeroporto, Samia è sopraffatta dall'agitazione. Lasciare il suo paese, che è sì un posto difficile in cui stare, ma è pur sempre il suo bozzolo rassicurante. Andare a Pechino, agli olimpiadi, forse davvero troppo. I funzionari del comitato olimpico le somministrano un tranquillante per calmarla e lei di nuovo sull'aereo sogna. Sogna di tagliare il traguardo per prima. Sogna di finalmente dare una forma a tutte le sue ambizioni. Quando atterra, Sadia si rende conto di non essere atterrata in un nuovo stato o in un nuovo continente. Samia atterra in un nuovo mondo. Un mondo così diverso dal suo che fa fatica a non rimanere a bocca aperta ad ogni angolo. Lo stupore più grande lo ha quando arriva in albergo. Un letto tutto per lei. Un bianco spazioso bagno con al centro una grossa vasca da bagno. Tutta per lei. Samia è contenta e allo stesso tempo, per la prima volta, si sente davvero diversa. Ha sempre pensato di essere un atleta. Mora che guarda tutti gli altri, lei con le sue scarpe della misura sbagliata, con la divisa larga e poco tecnica, e con quella fascetta sulla testa capisce, capisce di non essere uguale alle altre atlete. È a disagio, è diversa e purtroppo solo nei suoi sogni può essere uguale a tutte le altre. Il giorno della gara si avvicina, ma la sua determinazione non demorde. È il 15 agosto 2008, quando si inginocchia per posizionarsi ai blocchi di partenza dei 200 metri. Samia sa di avere al fianco delle atlete di primissima fascia. È solo la batteria di qualificazione, ma il cuore di Samia sta battendo più forte che mai. È così tanto una situazione nuova per lei che la sua mente è affollata da un vortice di pensieri. Prima di inginocchiarsi sui blocchi si è aggiustata quella fascetta di spugna. Sì, quella fascetta che oggi porta intorno alla testa, è il suo portafortuna e non può non mettersela. Uff, manca poco. 7. Samia parte come se fosse guidata dal vento della sua terra, corre come non aveva mai corso prima d'ora. Purtroppo quando alza lo sguardo si accorge che le sue compagne di batteria sono già molto avanti a lei, i loro muscoli si flettono come delle molle e il paragone con le sue gambe mingherline è davvero impietoso. In poco tempo il distacco di Samia è sempre di più, 10, 20, 30 metri, le altre sono già arrivate e lei è a malapena metà, il pubblico incredibilmente se ne accorge e si accorge Corge di stare assistendo a qualcosa di più di una gara di qualificazione. Dagli spalti si alzano degli applausi, il pubblico ha cominciato ad incitarla a sostenerla, un applauso scrosciante l'accompagna la nei metri finali, ma quando taglia il traguardo Samia è davvero delusa, non si è qualificata, non capisce perché la stiano applaudendo, In fondo lei è arrivata ultima. Giornalisti da tutto il mondo la vogliono intervistare. E lei con la sua proverbiale determinazione negli occhi commenta dicendo Avrei voluto che mi aveste intervistato per il fatto di essere arrivata prima E non per il fatto di essere arrivata ultima Ma non la stanno intervistando perché è arrivata ultima La stanno intervistando per la sua storia straordinaria Per la sua abnegazione e per la sua lotta in un paese, in un mondo diverso così lontano da quello occidentale È una storia da raccontare, da riempire una pagina, da aumentare qualche click di qualche blog Una storia costruita essere dimenticata. Tornata in patria, Samia è consapevole che da sola non ce la può fare. Ha visto con i suoi occhi che cosa sono capaci le sue avversarie e se vuole anche solo essere competitiva ha bisogno di un allenatore. Però la situazione a Mogadiscio è più difficile che mai. Lei non ha un passaporto e nessuno è in grado di allenarla. Gli scontri sono all'ordine del giorno e tutto sembra remare contro il suo grande sogno. uno spiraglio di speranza, però si accende una sera quando riceve una chiamata inaspettata da parte di una giornalista conosciuta a Pechino. Samia si trova in un internet caffè di Mogadiscio, uno di quei posti sgangherati dove per pochi centesimi puoi connetterti a internet e fare una chiamata a Skype. Quella giornalista si propone di organizzare il suo trasferimento ad Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia, dove una volta ottenuti i documenti avrebbe potuto allenarsi con gli atleti etiopi. Samia non riesce a credere alle proprie orecchie si sarebbe allenata con gli atleti della nazionale etiope. È un sogno. Il piano è semplice, Samia si sarebbe dovuta recare all'hotel e intanto i documenti sarebbero arrivati. Sempre con quella sacca semivuota, ma piena di speranza, Samia arriva da ad Addis Abeba. non vede l'ora di scendere nel campo di atletica, ma quasi subito si rende conto di un problema bello grosso. I suoi documenti non sono mai arrivati da ad Addis Abeba sono stati fermati dalle autorità somale e lei si trova da sola in un paese straniero non può neanche allenarsi perché non ha i documenti è una clandestina ben presto è costretta a trovarsi un posto dove dormire e l'accesso al campo di atletica le viene negato ma Samia non si fa certo fermare da questi inghippi burocratici e come ha fatto per anni durante l'adolescenza una notte si alza dal letto si mette le scarpe e ovviamente la fascetta di spugna che porta sempre con sé, esce in strada e raggiunge il campo di atletica avvolto nell'oscurità. Scavalca la recinzione e comincia il suo allenamento, così come aveva cominciato la sua avventura, di notte, da sola con un sogno, un grande sogno. La situazione purtroppo non migliora, i documenti non si vedono e la nostra protagonista spende le sue giornate chiusa in un appartamento diviso da altre 12 persone in attesa di una buona notizia, che non arriva mai. La sua esistenza è ridotta a quei momenti in cui si dedica a quello che più le piace. Quando entra in pista e si mette a correre, di notte una o due o tre ore di fila. Chiunque avrebbe mollato, ma lei no. Ha visto di peggio ed è convinta che prima o poi la dea bendata si girerà anche dalla sua parte. Chiunque abiti nelle condizioni di Samia, una condizione in cui la normalità è la guerra, i muri che rivellati di proiettili, la continua preoccupazione di essere arrestati anche solo per aver guardato in modo sbagliato qualcuno, c'è una cosa che accomuna tutti in questa situazione, è una disperazione con cui hanno imparato a vivere, una condizione che ti impone di vivere nel presente consapevole che per il domani le certezze sono ben poche. L'unico modo per sfuggire da quella condizione è intraprendere il viaggio. Il viaggio che è anche quello che ha compiuto la sorella di Samia. Un viaggio di fuga da una guerra costante, una guerra senza fine, un viaggio verso il futuro, un viaggio verso l'Europa. La prima volta che Samia pensa di intraprendere il viaggio è sdraiata sul materasso a fissare quell'immagine di Mo'Farah che quel giorno di molti anni prima ha ritagliato da quel giornale. Lui ha trovato in Inghilterra il terreno fertile per poter correre. Samia adesso è davvero disperata, dopo uno spiraglio di speranza ora è sprofondata in una situazione ancora peggiore della precedente, non ha i documenti per tornare in Somalia a Mogadiscio, non ha neanche i documenti per poter vivere in Etiopia, l'unica soluzione sembra essere una, partire per l'Europa. L'impresa è tutt'altro che facile, deve attraversare l'Etiopia, il Sudan, il deserto del Sahara fino ad arrivare in Libia, per poi prendere il mare, quel mare che tanto le piace, per arrivare finalmente in Italia. Una volta in Europa avrebbe trovato un allenatore, ne era certa. Ormai mancava davvero poco alle Olimpiadi di Londra del 2012. Il viaggio è una cosa di cui i somali parlano fin da piccoli. C'è sempre qualcuno in famiglia che lo ha fatto e che ci è riuscito. è anche vero però che di quelli che non ce l'hanno fatta e di cui non si hanno più notizie si parla molto meno. Samia sa benissimo che intraprendere un viaggio del genere può significare anche la fine della sua stessa esistenza. Uomini, donne, bambini lasciati nel deserto finiti nelle prigioni o annegate in mezzo al mare. Ma il solo pensiero di abbandonare il suo sogno manda Samia nell'oscurità più profonda. È un giorno di aprile quando consegna il denaro al trafficante di uomini per il suo viaggio. Sono praticamente tutti i soldi che ha e mentre si issa su quella jeep sgangherata Samia sa che da quel momento avrebbe dovuto avere solo una cosa in testa sopravvivere. Le regole dei trafficanti sono chiare, si sale sul cassone della Jeep, insomma insieme a altre quasi 80 persone, e si ha a disposizione un solo litro di acqua al giorno, e ancora più importante, la Jeep non si ferma, MAI, se si cade, o si vuole scendere, si viene lasciati indietro, molto probabilmente a morire. Comincia così il viaggio il viaggio della speranza, una speranza che si mischia a sofferenza e già dopo i primi giorni Samia comincia a patire, la sete e la dissenteria la consumano, ma lei rimane aggrappata a quella dannata jeep, lei non molla, lei non molla il suo sogno, attraversa il deserto e poi la Libia, passano i mesi, il pericolo di essere scoperti è sempre più grande, Samia fa come gli avevano detto tutti, non si illude, non si illude mai troppo di avercela fatta, gli avevano detto, quando pensi che sia finito, beh deve ancora cominciare. Quando viene condotta al porto per salire su di una barca si abbandona però ad un pensiero quasi troppo bello per essere vero. È l'ultima tappa, l'ultimo strappo verso l'Italia, l'ultimo viaggio su una barca tutta sgangherata in compagnia di 300 persone. Gli viene fornita anche una camera d'aria come salvagente e i corpi sono tutti accatastati gli uni sugli altri. Negli occhi di Samia però questa è una vittoria. Il mare, il suo adorato mare che le hanno sempre impedito anche solo di guardare, ormai manca poco. E quando quella barchetta stracolma di persone lascia il porto, negli occhi della nostra amica si accende una fiammella. Una fiammella che da tanto tempo si era affievolita: La fiammella della speranza. Samia è abituata a combattere. Dopo aver attraversato il deserto, nulla la spaventa. La navigazione è piuttosto tranquilla. Ci sono molti disagi, ma almeno il mare è calmo e piatto. Il caldo è soffocante e il tramonto arriva insperato. Lentamente si alza anche una brezza, un lieve spostamento d'aria e le accarezza la faccia. è davvero piacevole. Quello che la nostra amica non sa è che quando in mare si alza il vento, le conseguenze possono essere tutt'altro che piacevoli. In poco tempo una tempesta si abbatte sul gommone. La barca ondeggia paurosamente, l'acqua salata le entra in bocca. Samia si aggrappa con tutte le forze al parapetto, non avrebbe mai mollato, mai. Sente però i corpi scivolare in mare di alcuni suoi compagni, mentre un urlo si perde nei tuoni della notte. Quella notte Samia Yusuf Omar morirà a largo delle coste di Lampedusa. Nessuno su quella nave metterà mai più piede a terra. Le loro storie i loro ricordi si perdono per sempre negli abissi. Scomparsi non lasciano nessuna traccia della loro esistenza. O forse sì, perché una cosa sta galleggiando sul fio dell'acqua. È una fascetta di spugna bianca, un oggetto insignificante, un regalo sentito. Il superpotere di una ragazza che voleva essere un atleta. È il monito di una vita spezzata. Samia è annegata, inghiottita dal mare e dalla malvagità dell'uomo, che l'ha costretta a sfidare la morte per l'unica cosa che la teneva in vita. Il suo sogno. Il sogno incredibile di vincere le Olimpiadi. Il sogno di una ragazza normale e straordinaria allo stesso tempo. Ma a pensarci bene, Samia non ha perso. Samia ha vinto. Ha lottato contro tutto e tutti si è fatta abbattere dalla povertà, dal fondamentalismo, dalla guerra, dalla consapevolezza di essere diversa, dalla fame, dalla sete e neanche dalla crudeltà di quegli uomini che l'hanno trattata come un animale. Lei ha vinto. E se avete mai avuto un sogno, quella ragazza mingerlina, con quella fascia di spugna, beh dovrebbe essere la vostra eroina. Samia la vincente. Samia l'atleta.